0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Hace muchos, muchos años
2: se contaban cuentos.
1: En un país muy, muy lejano
2: se contaban cuentos. Y desde que yo recuerdo... Se contaban cuentos.
1: En tiempos muy, muy antiguos...
2: Se contaban cuentos. Y mi abuela me contaba cuentos. Así que ven, déjame te cuento. Y ven echar chisme con la cultura. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Hola, hello, hello! Familia bonita, ¿cómo están? Muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa. Déjame te cuento, en donde echamos chisme con la cultura. Mi nombre es Viri Vargas. Mi nombre es Bruno Navarro.
1: Perdón, ahí me agarraron a, a, anotando unas cosas en, en la agenda, ¿verdad? Este, pues mucho gusto de estar aquí otra vez en el horario, digamos, original.
2: Ajá, en donde es, empezamos, este ¿verdad? Es el,
1: horario, es, es el, el horario original. Este, pues ojalá que, que nos pueda sintonizar en vivo Si no, ya sabe, gracias a que estamos en la Mejor Radio por Internet Que es nuestra familia Guanatos FM Pues puede aventarse el programa en la mañana, en la tarde, en la noche Cuando usted tenga oportunidad Y pues bueno, arrancando eh, esta nueva temporada Dentro de la nueva temporada, por así decirlo <risa> Con un tema eh, que hace unos meses causó mucho revuelo, mucho furor no lo tocamos eh, en ese tiempo porque pues por lo mismo, ¿no? De que en todos, en todos lados se hablaba. Lados se hablaba. así Porque es. se acercaban las navidades y todo eso. Entonces, eh, pues lo quisimos traer ya en esta nueva versión, en este, en este reencontrarnos con el original, un tema pesadito.
2: Sí, bastante sí.
1: interesante. Sumamente interesante, ¿no? Ya usted nos dirá en los comentarios en nuestras redes sociales. Eh, si desea que hablemos más de este tipo de personas, de este tipo de historias,
2: uh -huh. sí,
1: o también cualquier sugerencia que tengan ahí, pero pues bueno, que no lo hagan saber.
2: Así es, y pues bueno, bienvenidos todos ustedes, agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, y por, sus, por supuesto usted, el favor de su atención. Así es, el tema de hoy, híjole, Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, un, todo un personaje... Un ser que causó revuelo, que a pesar de que hace más de 30 años que pasó todo este zafarrancho, por llamarle de alguna manera, eh, pues sigue muy vigente. Y sigue vigente porque sí, la, la plataforma de Netflix lo tiene en su serie, una serie bastante eh, apegada a lo que pasó. En especial hay una hay una escena en donde le eh, en la corte le dan a un familiar... El, el, la oportunidad de hablar, le dan el micrófono y bueno, se sí, ve claro. la ira, la rabia, el coraje que si en ese momento la señora hubiera eh, podido yo creo que lo hace taquitos de hamburguesa, ¿no? Sí. Pero, híjole, muy, muy, muy apegada a la realidad. Sin embargo, por obvias razones pues se omiten, se omiten ciertas cosas que sucedieron. Jeffrey Dahmer, un hombre que desde muy pequeño se le veían ciertas peculiaridades eh, que, que, que disfrutaba de matar animalitos, de, de hacerlos pedacitos, de investigar sus órganos, despierta eh, este despertar sexual, válgame la redundancia, con estos órganos. Y de adulto, pues bueno, sigue con los órganos en donde eh, viola, mutila y asesina a varios hombres, eh, entre ellos niños es una situación que, bueno, a pesar de haberse hablado mucho entre, entre profesionales, llámese psicólogos, llámese eh, psiquiatras y etcétera, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en si fue perverso, si fue enfermo, si fue un psicópata, si fue bla, 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 bla. No hay un un diagnóstico como tal, unas personas dicen, pues realmente no tenía nada en su cerebro, bueno, realmente no tenía ningún, ningún tipo de, de enfermedad, eh, lo hacía por placer, otros no es que no tenía el dolo de, de, de lastimarlos, etcétera, sí. etcétera, y pues bueno, el tema de hoy es Jeffrey Dahmer.
1: Sí, y, y justamente eh, hablar de un personaje con estas características, no echar chisme, que no queremos que se note así como de estar bien divertido lo que hizo, no, sino eh, son personajes que marcan un antes y un después, por ejemplo, pues para los que nos dedicamos a la salud mental, o sea, el poder tener eh, las, las vivencias, las experiencias, porque bien mencionas que está Netflix, no? Este uh -huh. hijo de gol está Netflix con, con, con el programa, con la serie eh, que por cierto, el actor eh, se, se ganó un, un, un Golden Globe por su actuación en esa serie que lo hace brutal, no? O uh -huh. sea, buenísima su actuación, es también eh, cuando ves las entrevistas reales, porque hay montones. Sí, claro. Y, y algo que también vale la pena mencionar sobre estas personas que se llaman asesinos seriales, es que hay club de fans de ellos. Así ¿no? es. O sea, y de repente eh, no, nos viene la pregunta, ¿no? Este, híjole, ¿cómo es posible que, que, que cierto sector de personas logren idolatrar a estos seres que sin duda alguna cometen actos horrendos? Sí, eh, incluso a, 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 este, a este sujeto, a Jeffrey Dahmer, había personas que le mandaban dinero así como de, por favor, hazme un dibujo, ¿no? O, o, o salúdame, ¿no? Contéstame. O sea, uh -huh. Contéstame y uh -huh. ahí te van eh, 100 dólares, ahí te van 50 dólares, ahí te van 1,000 dólares, ¿no? Y son, son objetos que actualmente tú puedes llegar a ver en subastas y son cotizadísimos porque esta industria de los asesinos seriales ha, genero, ha generado eso, ¿no? Uh -huh. Un mercado. Y, y una vez, no sé si recuerdas, en el tornillo platicábamos sobre um, eh, el Joker, Uh -huh, uh -huh. Y decíamos, híjole, un, un gran foco rojo en la sociedad es cuando a los villanos los empezamos a ver como objetos de, eh, de, de para seguir o los comenzamos a ver como personas influyentes, importantes, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente eh, Jeffrey Dahmer se convirtió eh, en, en una persona mediática. O sea, por eso hay muchísimas entrevistas a él, él solo junto con su papá. Este, eh, hay muchas películas basadas en, en Jeffrey Dahmer, conocido, pues uno de los últimos eh, asesinos seriales, eh, digamos, más eh, reconocidos, más brutales, ¿no? Con, con mayor este, cantidad de, de cosas de platicar de él. Y, pues, bueno, en, entender, una de las finalidades de este programa también es entender qué podemos... Eh, Analizar de un ser humano eh, Porque viene la pregunta del millón, ¿no? Un asesino, un asesino nace o se hace uh -huh. Y de repente así como que, bueno Pues no necesariamente es una u otra No hay ciertos factores que se pueden combinar Y pues bueno, esa es parte de, 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 de la importancia De hablar de un personaje como tal, ¿no? No es una apología a, a, así como que sí, un oh, No, no, no se trata de eso Pero sí de que podamos tener un elemento para discutir, ¿no? Y que a lo mejor nosotros como formadores, ¿no? Llámense papás, maestros, lo que sea, sea como hoy estamos haciendo lo correcto o estamos dejando pasar focos rojos o, o realmente cómo la conducta de una persona me puede dar señales de qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿no? Entonces, eh, hay, hay cosas muy interesantes que platicar en, en, no sé si, si nos alcance un, un, un programa... A lo mejor van a ser dos, dependiendo cómo se desarrolle, ¿no? De, de esta situación de, de hablar de este tipo
2: de personajes. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que, fíjate, ahorita mencionas eh, ¿cómo, cómo tiene este club de fans. Lo curioso es que Jeffrey Dahmer desde que estaba en su edad escolar, ya tenía este, este club de fans uh -huh. desde entonces. Entonces, habría que ver, eh, porque él, él simulaba que le daban ataques de epilepsia para asustar a los maestros. Él hacía, llamaba mucho la atención y, y para muchos de sus compañeros era como un honor estar en el club uh -huh. de a pesar de, de, de ser extraño, porque siempre lo, lo, lo detectaban como un ser anormal, algo extraño, y era tal vez lo que llamaba la atención, ¿no?
1: Hay, hay un, un documental hecho por completo eh, por un amigo de la infancia de él,
0: uh -huh.
1: y él mencionaba, pues, eh, siempre había, siempre llamaba la atención,
0: uh -huh.
1: era un niño retraído, era un niño callado, eh, pero un niño muy aventurero,
2: Uh -huh.
1: Entonces, Cuando es, hablaba,
2: apasionaba.
1: Esa parte aventurera la sacaba con los que él consideraba sus amigos, uh -huh. ¿no? Pero con el resto de niños era así como de manteniendo una distancia, ¿no? Uh -huh. Y eso está padre mencionarlo, ¿no? Porque de repente decimos, ay, mira, mi hijo es muy solitario, uh -huh. qué padre, no va a ser desmadroso, ¿no? Selectivo. Y de repente es como que aguas, ¿no? Hay que ver por qué es solitario qué hace en esos momentos cuando está solo, ¿no? Porque justamente eh, cuando Jeffrey Dahmer comienza a crecer, y lo vemos en la serie, ¿no? Pues le empezaba a valer todo lo que estaba alrededor. O sea, no, no era bueno en la escuela, no era bueno en lo social, eh, nada le en llamaba la atención, no era bueno en el trabajo, uh -huh. eh, era un chico hasta cierto punto problemático que tenía, eh, hay una anécdota muy curiosa, ¿no? De que cuando están tomando las fotos para el anuario, pues él queriendo ser reconocido por, por el papá, por la abuela, se pone junto a los mejores promedios, a los chicos que se gradúan, uh -huh. con honores, eh, no se dan cuenta, y de repente cuando ya les entregan el anuario impreso, eh, pues tienen que borrar de, de la cara de, de Jeffrey Dahmer de, de, esa, de esa fotografía. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque él no era una persona que tuviera las mejores calificaciones ni fuera brillante, al contrario, ¿no? Sus años en, en, la, en el bachillerato, en la secundaria, pues fue, fue bulleado, fue una persona señalada, fue una persona... Eh, que él intentaba, ¿no?, acercarse a, a los chicos, ¿por qué? Porque también no hay que mencionarlo, Jeffrey Dahmer tiene una tendencia homosexual en su, en su preferencia, ¿no? Uh -huh. Tiene una preferencia homosexual y, y lo cual lo lleva a, a que intente acercarse sin saber cómo hacia los chicos, ¿no? Sí, no Entonces, tenía
2: este acompañamiento.
1: No, ¿por qué? Porque al no, al, al no, al no llamarle la atención nada, pues el papá se da cuenta así como de... Pues algo anda pasando con mi hijo, ¿no?
2: Y es cuando le empieza a enseñar, así precisamente es. el señor, el papá era químico.
1: Era químico, ¿no? así es, y un día es. De, se encuentra en un animal muerto bajo de su casa uh -huh. este, y le comienza a explicar el papá ¿no? los procesos químicos de cuando se mueren y resulta ser que a, al niño, al joven Jeffrey Dahmen le comienza a llamar la atención
2: pero mucho, pero mucho lo o sea,
1: empieza a, a apasionar a tal grado de que toda su atención que no prestaba en los otros aspectos de su vida ni en las demás situaciones se lo va a prestar a, al entender ¿no? uh -huh, este, uh -huh. eh, cómo funcionan eh, el proceso de la muerte, ¿no? Los animales, la taxidermia y demás situaciones, ¿no? A tal grado de que el papá dice, bueno, por fin encontramos algo que le llama la atención, ¿no? O sea, por fin va a estar concentrado en algo y hay personas que, que pueden sobrevivir de la taxidermia y demás, eh, con una buena intención lo hace el papá, ¿no? O sea, uh -huh. si mi hijo no, no es bueno en deportes, no es bueno en sociales, no es bueno en eso, pues bueno, a lo mejor se va a ser un experto en esto y puede vivir de ello, ¿no? Sí,
2: ¿qué se iba a imaginar el papá claro que, que, que iba no. por ahí, no? Y muchos de los papás pues en ningún momento nos imaginamos que X palabra, que X acción, que X eh, comparación, que tal cosa que usted le enseñe le va a significar para toda la vida y nosotros lo podemos hacer, eh, ¡ah!, pasó tal cosa, pero para ese niño es sumamente importante y en este caso, pues bueno, no es la excepción. Uh -huh. eh, cuando hablábamos en, en el programa de qué opinan los jóvenes, precisamente hace una semana en este horario, veíamos a las personas importantes, ¿no? Uh -huh. Y también vimos que las personas importantes no siempre son esas personas bonachonas o que te aman y demás. Uh -huh. Entonces, yo eh, supongo, desde el punto de vista muy personal de Viri, que es ahí donde viene este club de fans, Sí. Sabes, en donde esta persona hace un parteaguas en mi vida, yo como fan uh -huh. de, de Jeffrey Dahmer, eh, siento que esta persona hace tal diferencia entre hay una antes y un después de él, uh -huh. ¿no? Y aunque a lo mejor no es eh, importante como un, como un ejemplo a seguir y demás. Si sí hay un parteaguas, y quiero pensar que ahí es donde empieza este club de fans, en donde sí, me siento identificado, eso. en donde hay algo que pasó, en donde qué chingón que se animó a hacer algo que yo no, eh, oye, qué pantalonzotes tuvo que haber tenido. Eh, hay algo para esas personas que lo hace importante en su vida.
0: Sí,
1: y se convierte en esa figura eh, a veces hasta seguir, uh -huh. porque de repente te puedes identificar con una persona, ¿no? Eh, lo platicamos en ese programa, ¿no? A lo mejor yo me identifico con un pintor, un músico, eh, y no necesariamente voy a imitar lo que hace, pero digo, híjole, lo entiendo, ¿no? Es como si yo lo hubiera hecho. Y aquí el foco rojo, o sea, cuando me identifico con una persona que tiene toda esta colección de trastornos, toda esta colección de, de acciones eh, que realmente fueron, eh, pues, pues, jodieron a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando dices, ok, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo permito igual yo como formador eh, que, que aquellos a los que estoy formando se identifiquen, ¿no? Con una persona ajá, así. Ajá. O sea, ahí nos habla también de muchas carencias de las personas que, que siguen a un personaje que me dicen, no manches, yo te entiendo. O sea, yo lo haría, ¿no? Que, que algo muy curioso, una vez lo platicábamos, ¿no? No recuerdo si en el coche o, o comiendo, que, que decíamos, ¿no? Es que al final de cuentas las personas que hacen esas acciones ajá. son aquellas personas que actúan eh, como si el humano estuviera en un entorno muy natural, o sea, si no existiera esta moral, si no existieran estas costumbres, son los que se animan a romper como esa estructura, ¿no? Y muchos los idolatran por eso, por decir, es que si yo pudiera...
2: Si haría. yo no tuviera esta moral. Ajá, ¿no? o sea, es,
1: es que no me animo a hacerlo. Por dentro lo quiero hacer, pero no me animo a hacerlo porque le tengo miedo eh, al rechazo, a la cárcel, a Dios, a, a lo que sea.
2: Uh -huh.
1: Pero las personas que tienen este tipo de acciones son las que, eh, las que rompen por, por completo con esto, ¿no? Que es como de... Eh, por ejemplo, cuando le preguntan a Giffen, ¿por qué lo hiciste? Pues por amor, porque quiero tener a alguien cerca de mí. Uh -huh. O sea, nunca fue como lo, lo que pensamos que es un, un psicópata, ¿no? que es algo muy particular en, este, en esta persona. ¿no? El, eh, no lo hago por gusto, por un, por, por, porque me genera un placer. O sea, simplemente yo buscaba la forma de tener a alguien cercano a mí que no se alejara, ¿no? Por este rechazo que iba siguiendo desde su propia mamá, ¿no? Incluso en el del embarazo. Sí,
2: sí, exacto. Yo creo que aquí es importante, yo creo que es uno de los factores importantes en toda, en toda esta historia de, de Jeffrey, porque, pues, la mamá tenía eh, TLP, tenía depresión, tenía un chorro de cosas. Y tomaba mucho medicamento, uh -huh. incluso el medicamento controlado no lo tenía controlado, no. ¿no? Y el papá, siendo químico, por supuesto que se daba cuenta de todo lo que hacía y eran muchos de los problemas que ellos tenían como pareja, uh -huh. en donde la mamá tomaba de todos modos todos estos fármacos, una gran cantidad, un gran coctelazo de... Sí. Y había cosas que obviamente van directamente al cerebro, pero ella estando embarazada no iba directo al cerebro de ella, uh -huh. iba directo al feto. Uh -huh. Entonces puede ser que sea uno de los grandes factores por el cual Jeffrey Dahmer tuviera ese tipo de comportamientos, ¿Sí? ese, esos medicamentos tomados por la mamá. Súmale que cuando el bebé nace pues la señora estando con estos medicamentos no puede amamantar. Entonces tampoco tiene este, este contacto con la madre. Nunca tuvo el contacto con la madre. No. no tenía esta familia, vaya, era huérfano de padres vivos. Ahí estaban los papás, pero como si no, no estuvieran. Entonces el niño crece solo. Cuando está con la abuela, igual. O sea, todo el tiempo está solo. Y es lo único, eh, por eso no se ponen de acuerdo, ¿no? Realmente era un copa, realmente tenía intención de joder. Y por otro lado era, pues es que tenía una gran necesidad. Y al saber que nadie se quedaba con él después de conocerlo, no tenía habilidades sociales, bla, bla, bla. Después de que lo conocía, nadie se quedaba. Decía, yo ya sé que tú me vas a conocer y no me vas a querer, por eso mejor te voy a matar. Uh -huh. Incluso intenta hacer esta lobotomía sí. con el niño, porque su deseo era, según, según las entrevistas, su deseo era tener un zombie.
1: Alguien que pudiera controlar en todas las Así
2: es, o sea, que estuviera vivo, pero que no tomara decisiones, porque si tomaba la decisión se iba a ir. Sí, y, y, y ahí apareció otro factor importante en, en los que son asesinos seriales, ¿no? Son personas que tienen
1: un alto coeficiente intelectual. Sí. Y, y Damer, o sea, no nada más era como un a ver qué hago, no realmente estudiaba, ¿no? O sea, a lo mejor nunca tuvo un título universitario, pero claro que se dedicaba en esa área que era la anatomía y demás, claro que se metía a profundidad ajá. para poder saber cómo realizar estas prácticas, ¿no? Entonces, ahí hablamos también de una situación que es en común en este tipo de personas, ¿no? Eh, que curiosamente, eh, volvemos al punto, o sea, hay cosas que sí parecen que lo ponen como un eh, asesino serial, pero hay otros factores que es así como de no, incluso en el juicio, ya yéndome, así ajá, como, ajá. Eh, es declarado legalmente no loco, ajá. O sea, una persona normal es una persona legalmente cuerda. Uh -huh. Sí, sí se le diagnostican algunos trastornos, no uh -huh. se le diagnostica parafilia, necrofilia, parcialismo, eh, un trastorno de la personalidad no especificado, trastorno límite de la personalidad con componentes sádicos y obsesivos compulsivos y un trastorno sexual no especificado. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? <risas> que él sentía atracción por, por lo muerto. Sí. por las partes del cuerpo que no eran genitales, uh -huh. ese es el parcial. Los órganos. Uh -huh. Ajá. Eh, trastorno de la personalidad no especificaba realmente una persona que no sabía quién era, uh -huh. no sabía cómo, eh, no, no tenía una formación del autoconcepto, era una persona que de repente pudiera manejar diferentes personalidades y lo vemos, ¿no? Eh, Súper carismático, eh, por lo menos cinco veces estuvo a punto de pisar la cárcel y, y con un cuerpo en la cajuela o con una situación así, con el propio chico que le aplica la también que incluso los oficiales lo vuelven a meter al departamento de, de Jeffrey, Incluso
2: ¿no? le ayudan a meterlo. Ajá, o
1: sea, con una personalidad tan cambiante que podía parecer eh, la más noble ovejita, ¿no? Y, y el, el chico que, que, que sobrevive al ataque, que es el que da el uh -huh. informe a la policía de esto, pues cuenta que era una, una brutalidad, una bestialidad al momento de estar atacando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este trastorno en la personalidad eh, límite y, bueno, pues, trastornos obsesivos compulsivos eh, y un trastorno sexual no especificado, ¿no? Ese es el diagnóstico oficial. Uh -huh. Entonces, nos podemos dar cuenta eh, de que muchas cosas, bueno, hay una tendencia natural, que ya nacen algunas personas con ello. Uh -huh. Súmale lo que mencionas de los medicamentos.
2: Claro. ¿no?
1: Y súmale el factor social de que él siempre vivió escuchando gritos, escuchando golpes, escuchando eh, peleas, escuchando a la mamá con estos ataques de, de, de ansiedad, estos ataques de el salvar a la mamá
2: del suicidio. Así
1: es, el, el presenciar eso, eh, eh, la violencia física, la violencia verbal, eh, a lo mejor no directamente hacia él, pero que sí se daba en el entorno familiar, el hermano que tiene posteriormente, que al parecer nace eh, en un sentido ordinario, por así decirlo, uh -huh. y que se enfoca la mamá en él, la mamá que lo abandona, que dice, eh, ahorita venimos, ya nos vamos tu hermano y yo, pues yo los acompaño. No, pues espéranos.
2: Sí, tú no estás sí, invitado,
1: ¿no? Pues espéranos, ¿no? Porque el papá se ha ido a un viaje de trabajo, entonces de repente es como de, pues mi mamá no volvió. Uh -huh. Y no volvió, y no volvió, y no volvió, y no volvió, hasta que llega el papá tres meses después, y si más no lo es uh -huh. como de tu mamá, me pues, dejó, o sea, ¿cómo que te dejó? Sí, se fue con mi hermano, ¿y dónde está? sabe No sé, aquí me abandonó. Entonces, eh, fíjate, si nos ponemos al ruido de, la, de las series de la infancia, ¿no? A lo mejor no lo pasó en la infancia como tal, pero hay un abandono bien marcado desde que el se inicio. Reforzó. Uh -huh. Se reforzó así como de yo necesito a Alguien que esté
2: conmigo Sí o sí aunque esté muerto
1: Así es, ¿no? Entonces eh, Así como que ir, ir haciendo el, el listado ¿No? las personas con las que convivo tienen esto, no esto, o yo estoy fomentando alguna situación así, ¿no? Porque eh, también es cierto, los que somos formadores influenciamos mucho a que suceda en ese tipo totalmente, de situaciones.
2: totalmente, repetimos, o sea el, el papá qué carajo se iba a imaginar que enseñándole cómo se hacía esto de los animalitos, pues no nunca se imaginó, nunca Nunca nada, ¿no? Entonces, claro que tenemos influencia, y en el caso, como comentas, si empezamos a ver, si empezamos a investigar, si empezamos a ser empáticos, sin justificar, pero sí comprender al tipo, a la persona, hijo, le dices, pobre. Sí. no, o sea, al grado de, de practicar el canibalismo, sí. te quiero incluso tener dentro de mí dentro de mí no te vas, exacto, o sea imagínate hasta dónde llegaba esta necesidad de acompañamiento uh -huh. necesito que alguien esté conmigo aunque se, aunque esté zombie, aunque esté muerto, porque cabe mencionar que coleccionaba partes genitales, huesos, fémur, todo, todo lo que se le ocurría la, las cabezas, todo lo que usted se imagina, lo, lo guardaba y no solo en el refri, uh -huh. lo tenía en todo su departamento, por eso olía a chingadas madres, o sea, sí. por eso olía a todo, ¿no? Y, y lo tenía ahí, pero también eh, guardaba partes en el refri porque los quería comer, o sea, te quiero tener muerto, vivo, zombie, y te quiero tener dentro de mí. Y voy a tener relaciones con tus órganos. Uh -huh. Voy a tener relaciones con tus órganos, repito, violaba, mutilaba, mataba, pero de una forma brutal, uh -huh. ¿no? Aunque él en sus declaraciones dice: trataba de matarlos eh, de una forma que sufrieran lo menos posible. Uh -huh. O sea, okay. su intención nunca fue joder a nadie, pero jodió. O sea, pues te se quiero se matar, pero despacito, de, sí, eh, rápido, para que no sufras, ¿no? Sin embargo, eh, la, las pruebas eran que no. O sea, realmente era muy brutal al hacer todo sí, esto.
1: Y, y, y fíjate, eh, cuando lo, lo que narra este chico que sobrevive, que es el que da el, uh -huh. el aviso a la policía, y es por el que se descubre todo lo que hay en su departamento, eh, él narra, ¿no? Cuál era el, el, el móvil o cuál era el, el, el proceso por el cual él, él lograba eh, quitar la vida a los chicos, ¿no? Era convencerlos en un bar, uh
2: -huh.
1: este, darles, lana. darles lana, ofrecerles uh -huh. dinero, es como de, oye, eh, necesito tomar unas fotografías, ¿no? Este, ¿Qué onda? Te tomo unas fotografías y te ofrezco X cantidad de dólares, vamos a mi departamento que está aquí cerca, ¿no? Entonces, pues, los chicos eh, también le importa mucho el contexto, ¿no? Él era un hombre blanco, norteamericano por completo, estadounidense, uh -huh, uh -huh. y logró encontrar como una base de operación en un barrio de gente negra. Así es. O sea, era, eh, y entendemos, ¿no? Eh, y lo decimos sin, sin problemas, cómo funcionaba o cómo fue el, el fenómeno del racismo en Estados Unidos durante los años eh, finales de los ochentas, en ciertos lugares, todavía se sigue suscitando, ¿no? Entonces. Era muy marcado, así como que él tenía todo perfectamente calculado y todas las de ganar, ¿no?
2: Sí, justamente haciendo un paréntesis en esto que dices, por eso cuando lo encuentran al niño al que le hizo la logotomía, que, que sale, que bendito Dios sale de ahí, logra escapar, uh -huh. pero pues va llegando la policía y va llegando Jeffrey, uh -huh. y al niño lo encuentran, y entonces dice no, es mi novio, uh -huh. no, uy, no nada loco, más uy. que se mete cosas, y, pero ya ahorita lo regreso, y estaban las mujeres ahí, ¿no?, de uh -huh. color. Entonces, eh, obviamente dice, pues, ¿a quién le creo? Y ahí súper marcadísimo esto, esto sí, del racismo, claro. de que, pues, claro que le vamos a creer, claro que es su novio, a pesar de que todo indicaba que no era
1: así. Sí, y, y, y viene ahí esta parte donde, bueno, en la serie lo, lo maximizan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con estos dos oficiales? Porque cuando se resucita... Eh, que, que hacen todos estos hallazgos en el departamento de Jeffrey, pues estos oficiales son cesados, uh -huh. o sea, porque eran los que les tocaba patrullar, digamos, ese vecindario,
2: y que tuvieron esa oportunidad y que
1: tuvieron 200 reportes, ¿no?, de se oyen ruidos extraños, huele feo a la casa y nunca hizo nada, los cesaron de su trabajo pero después los vuelven a meter como oficiales, uh -huh. en, en la serie les ponen como si les dan un premio, pero eso realmente no sucede, no es uh -huh. parte de la ficción pero en realidad regresan a su trabajo ordinario y regresan así, como, pues, como si nada, ¿no? o sea, no te preocupes, un error de ese tipo lo comete cualquiera, ¿no? Y, y, y habiendo podido prevenir a lo mejor cinco o diez homicidios más, pues simplemente fue de, no, o sea, pues, es una persona, porque incluso lo dicen, ¿no? Y están las grabaciones originales, dicen, ¿no? Pues como eran unos chicos que los dejamos, no se nos vaya a pegar voy uh -huh. a llegar a lavarme muy bien a la estación o te voy a tocar para que se te pegue o sea, jugando con esa situación los oficiales ¿no? Uh -huh. y, y hay también otro tema ¿no? El, el rollo de la corrupción en las corporaciones policíacas, aquí no se da este, de las corporaciones policíacas ¿no? el cómo ah, ¿para qué? hay que evitarnos un problema, un desgaste y pues todo parece normal ¿no? entonces con, con estas situaciones, pues bueno eh, el estar en ese lugar, el cómo conquistaba a los chicos ¿no? le permitieron a Damer que en su departamento eh, se le acusa encontraran por lo menos cuerpos de 15 personas, uh -huh. o sea, por lo menos de 15 personas diferentes,
0: pedacitos eh, entre eh.
1: pedazos, entre cráneos y eso. Y después se ponen a investigar porque sus primeros homicidios los hacen en la casa de su abuela. Ajá. Uh -huh. Sí, eh, él, él sentía mucha atracción por un chico. Eh, que pasaba corriendo en las cercanías de la casa de su abuela, uh -huh. sí, porque cabe señalar que, que estas cuestiones de que no era muy bueno en la cuestión social, pues lo corrían de trabajos, lo, lo corrían del ejército, o sea, uh -huh. no había una forma en la cual él, él este, pudiera encajar en un lugar, lo mandan a vivir con la abuela en su, en su adolescencia, en su juventud, eh, siente mucha atracción por un chico que es corredor, este y un día eh, no es el mismo se encuentra el chico y le dice oye este eh, pues yo te llevo y dice ah es como ir a un concierto uh -huh, uh -huh. sí ah pues qué te parece si vamos este nos tomamos una cerveza nos drogamos y luego te llevo al concierto con tus amigos no Entonces, dice el chavo es como que bueno visto y drogas gratis ok Van a la casa de la abuela donde vivía Jeffrey. Este, de repente, bueno, como que ya pasaron muchas horas, ya nos vamos. Y Jeffrey es como, de, no, no
0: quiero que te conmigo, vayas. ¿no?
1: Este, eh, tiene ahí, trata de tener un encuentro sexual con el chico. El chico no era homosexual, eh, lo rechaza y en, en, con esa frustración de ser rechazado, pues Jeffrey es la primera víctima que tiene. ¿no? Aunque
2: confiesa que nunca fue su intención Ajá.
1: matarlo. O sea, fue como un impulso. Ajá. Tomar una pesa y golpearlo en la cabeza y después trata de ocultarlo y, y este lo, lo, eh, lo, lo que cuentan y lo que se encontraron después es que el cuerpo lo había hecho, eh, lo había triturado uh -huh. y había esparcido eh, los huesos triturados de este joven, los había esparcido en, en diferentes lugares, pero había conservado la cabeza uh -huh. y la cabeza la tenía ahí como un recuerdo de no estoy solo, ¿no? o sea eh, hay, hay alguien aquí conmigo, ¿no?
0: Entonces,
2: Incluso una cabeza, desconozco si sea esa, pero una cabeza eh, la guardaba en uno de sus locker, de, en su locker, cuando trabajaba en la fábrica de chocolates. Sí, sí,
1: sí. Ahí también.
2: la tenía.
1: O sea, guardaba en los lugares donde él estaba como para sentir esa cercanía con alguien, eh, guardaba en diferentes lugares, este, partes de, de, de cuerpos humanos, ¿no? Entonces, eh, antes de ser sentenciado y que lo hayan eh, eh, apresado por estos homicidios, ¿no? Pues ya había estado preso varias veces. Uh -huh. O sea, por cuestiones de eh, robo, eh, comportamientos en contra de la moral y todo ello, eh, manejar ebro, o sea, cosas así. Pero nadie se imaginaba eh, el trasfondo de lo que él hizo durante muchos
2: años, ¿no? Y es que aparentaba ser una persona normal, ¿no? Con defectos y virtudes, con amor y desamor, diría la Varecio, pero no te imaginas que esa persona haya asesinado a tantos a tantos jóvenes de esa manera brutal, que los haya violado, y no solamente este, eh, eh, por donde violan, sino también violar a, a sus órganos. O sea, en todos los sentidos ya eres mío, te, me, me perteneces, ya, ya estás conmigo, me voy a encargar de, de que estés a mi lado todo el tiempo aunque estés muerto y etcétera, ¿no? O sea, sí. ¿quién se va a imaginar? Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de esos tenemos a nuestro alrededor, que tenemos en nuestro trabajo, que tenemos como compañeros de escuela, que tenemos, etcétera, incluso nuestra propia familia que los vemos tan normales y de repente pueden pasar mil cosas así, ¿no?
1: Sí, porque lo que está detrás de, de la fachada, ¿no? O sea, porque nosotros somos una fachada en el exterior, uh -huh. lo que realmente traemos adentro cada uno de nosotros, realmente el único que lo conoce es uno mismo, uh -huh. bueno a veces no, que es cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no es como de entrar en una situación de pánico, pero realmente no sabemos qué es lo que trae cada persona en su cabeza. Uh -huh. qué tipo de cosas le atraen qué tipo de cosas le llaman la atención qué tipo de cosas le provocan incluso sexualmente no porque ese era uno de los factores que lo lleva a realizar eh, tantos tantos asesinatos no O sea era una cuestión de una atracción sexual que no podía sentir de otra manera
2: exacto y esta atrac atracción sexual la, la saca precisamente al sentir por primera vez los órganos eh, de los animalitos uh -huh. o sea, Ah, en, ahí, se la... ahí se
1: despertar.
2: Así es, de esta satisfacción de que le llega a, ¿no? Que le llega esta parte sexual. En, en la serie hay una escena precisamente donde, donde se ve cuando él mete sus dedos en los órganos de un animalito, desconozco, bueno, creo que era un pececito, algo así, en donde mete los dedos y se le ve la cara de él. ¡Ah! ¡Oh! Del despertar de estoy sintiendo por primera vez, oye, qué rico, wow. Mm. Y a partir de ahí, animales tras animales. Obviamente, en, en, en la en edad escolar, tú vas a la escuela y cuando empiezas a conocer eh, algunos órganos, empiezas a practicar en química y etcétera, pues empiezan a enseñarte con los animalitos, con la cebolla, con miles de cosas, ¿no? pero uno de ellos eh, hacen una práctica con un animal y es, ¿me lo un, puedo quedar? Un lechoncito. ¿no? ¿Te acuerdas? Lechoncito. Me lo puedo quedar y el maestro, pues quédatelo, ¿qué se va a imaginar el maestro, no? Al contrario, oye, qué bueno que te interesó la clase, pues, síguele, uh -huh. ¿no? O sea, te puedes imaginar mil cosas. Y Entonces, hasta aquí, y ya casi vamos a acabar el programa, <risa> es... <risa> sí Bueno, no, antes de... Eh, se nos está olvidando algo muy importante. Lo meten a la cárcel, uh -huh. el papá se queda como que como mi hijo.
1: Entre sorpresa, entre culpa, entre culpa. todo. Culpa, ¿no? exacto. O el sea, eh, hecho de decir, porque cuando, era, era muy común, ¿no? Este, oiga, se, se, señor Lionel, pues se llama Lionel, Damer el papá, ¿no? Este señor Lionel, su hijo está en la casa otra vez, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, hay que rescatar, hay que sacarlo, ¿no? Uh -huh. eh, cabe resaltar a un papá sumamente comprometido con su hijo, ¿no? O sea, a pesar de que estaban en lugares diferentes, tanto el papá como la, la que va a ser su, su futura esposa, ¿no? La mamá de Jeffrey. La más, madrastra. La madrastra. Uh -huh. Es súper comprometido, ¿no? O sea, ok, pues es un, traes una bronca, te sacamos de la bronca, ¿no? Entonces. Eh,
2: o sea, no te acompaño, pero
1: te ayudo. Ajá, o sea, uh -huh. y de repente, así como de. El, pues, pues, es mi ¿Qué, culpa, hice ¿Qué hice mal? Yo uh -huh. traté de apoyarlo, traté de corregirlo, metí al ejército, lo metí acá, lo puse a trabajar, lo puse a trabajar. Se lo llevé a, a mi casa. mamá. O sí. Sea, ¿Qué hice
2: mal, ¿no? Y cuando se entera de qué hizo mal, que sí. fue enseñarle cómo. Cuando le por... enseñan en, en,
1: en la serie se ve muy, muy, muy impactante, ¿no? Dice, ok, este, ¿por qué esta, esta vez, ¿por qué detuvieron a Jeffrey? ¿Por qué tanto targuende? no? Uh -huh. O sea, y ya le dice como que, pues, ¿usted no sabe nada? No. Pues, no. Dice, ah, pues, eh, le encontraron, bla bla, 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 bla. Así como de, a ver, ¿es en serio? Y le muestran la carpeta con las evidencias, ¿no? Híjole. Qué o sea, duro para
2: como papá, qué duro. Imagínate
1: si, si de repente ver ciertas escenas te provoca un impacto. Hay gente que se vomita, hay gente que se desmaya, hay gente que llora, hay gente que tiene pesadillas, sí, bla sí, bla, sí, sí. Este, imagínate ver que eso fue provocado por tu propio hijo. O sea, sí. y, 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 y e insistimos, ¿no? Con, con, con la brutalidad en la que encontraron los diferentes cuerpos, y que luego te digan, y al parecer hay más cuerpos en la casa de su mamá.
0: Sí. O sea, así como de
1: wow, o sea, porque estamos hablando de que el primer caso confirmado de Jeffrey Dahmer fue en el 78 y el último en el 91. Uh -huh. O sea, fueron 12 años en donde a lo mejor no todo el tiempo lo estuvo haciendo porque incluso después de los primeros dos homicidios fue así como de no, espérate, ¿Qué estoy, haciendo? estoy haciendo algo mal. Y trata de enfocarse en otras cosas, trata de tener una relación con un chico y de repente no funciona y también termina eh, matando. ¿no? Entonces uh -huh. el papá cuando ve todo eso, es así como de... Que quieren que yo haga, ¿no? O sea, y es justamente este, esta declaración que él da de, pues yo traté de ser un buen papá, eh, él era así, no, no platicaba, no le interesaba nada, y de repente me di cuenta que le interesaba eso, pues yo como un papá amoroso digo, ah, esto le interesa. Yo te enseño, yo te enseño ahí te va. ¿no? E incluso te llevo los fines de semana, vamos a recoger animales a la carretera para que los diseques, ¿no? Pero jamás imagino eso, entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad, qué tanta culpa realmente puede cargar este señor? O sea, porque como lo mencionaba, ¿no? Él incluso en las entrevistas siempre con su hijo, ¿no? Y nunca fue un, este, ya, hiciste eso, no eres mi hijo y, y te rechazo, nada. ¿no? Siempre fue así como de, no, pues eres mi responsabilidad, ahí estoy, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y luego hay una, hay una parte también en donde pide ser bautizado.
0: Sí, o sea, ya no en la
2: conocía. No conocía, o sea, le habían inculcado la abuelita, ve a misa, ve a esto, ve al otro, pero realmente no era como que mira, ven, te voy a llevar a conocer, déjame te explico qué.
1: Y él se declaraba satanista. Ajá,
2: y ya después que empieza a conocer, se empieza como a enamorar, entre comillas, se empieza a sentir como acompañado, sin estar acompañado, empieza como a sanar, por llamarle de alguna manera, pide ser bautizado y etcétera, pero no cuenta con que tiene muy cerca de él a un fanático de.
1: Sí, porque eh, en una plática, porque también eh, le encantaba sacar sus casillas a sus compañeros en uh -huh. la cárcel y en una plática escucha el pasaje bíblico donde dice que Dios puede perdonar absolutamente todo. Uh -huh. Entonces él así como de, oye, pero me podría perdonar a mí después de que hice esto, 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 esto. O sea, porque a final de cuentas eh, Jeffrey buscaba la forma de morirse uh
2: -huh.
1: porque él decía, o sea, yo no me voy a quitar la vida pero si alguien me la quita, no hay problema. No tengo
2: broncas. Sí, uh -huh. ¿por qué?
1: Pues porque yo no merezco perdón, porque yo sé que lo que hice no estuvo bien, eh, nunca lo hice con intención de lastimar, lo lamento a las personas que lastimé, a las familias que aquí están, pero eh, pues lástima que aquí no haya pena de muerte, dice uh -huh. cuando el juicio, ¿no? Que en este estado no haya pena de muerte. Entonces, en la cárcel tiene ciertos atentados y cuando él dice, oye, pues yo quiero conocer más de ese perdón, uh
0: -huh. Uh -huh. entonces
1: comienza a acercarse a, a, a un ministro que le comienza a explicar cómo funciona el perdón de Dios, porque no puede ser si no estás bautizado, entonces lo bautizan y una persona eh, que ya tenía muchos años ahí en prisión, este, alentado no, por otros, así como de, oye, pues mató a nuestros hermanos negros y cómo es posible que una persona como él hable del amor de Dios, o sea, nosotros llamamos se amamos a Dios, ¿no? Porque no hacemos esas cosas, o sea, ah, es, es ese temita de, de, del fanatismo, ¿no? Que uh -huh. de repente me atora
2: mucho, pero bueno. El que no es espiritual, Ajá, que no es tiene a veces ni, ni siquiera que ver con con la religión como tal, sino ya tiene que ver contigo como ser humano, como fanático, como un
1: nivel moral eh, superior así a los es. demás, ¿no? Entonces, él eh, también en, en, en contubernio con, con los oficiales, que ya lo tenía también hasta el gorro Jeffrey, eh, lo llevan así como, ah, te toca limpiar eh, el gimnasio. El gimnasio. Entonces lo dejan solo y este, este, este persona, no recuerdo el nombre del que de, lo asesina, lo asesina irónicamente, porque hay muchas cosas también siniestras en, en la vida de Dame, sí.
2: eh, lo asesina
1: irónicamente de la forma en la que él asesinó su primer vista. Por víctima. primera vez, así sí, es. Sí, con unas pesas en la cabeza, ¿no? Entonces lo asesina, le destrozan el, el rostro por completo, eh, llaman al papá, a la mamá, ¿no? A la mamá biológica, este, y por cuestiones de, de la lógica de, de este asunto. Eh, el cerebro se mantiene. Uh
0: -huh.
1: O sea, cremaron todo el cuerpo, pero el Estado, el gobierno, decidió quedarse con el cerebro. Entonces les dice, ok, tenemos el cerebro de su hijo. ¿Cómo si yo lo puse para que lo incineraran? No, bueno, por cuestiones normativas, bla, 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 uh -huh. bla, bla. Este, vamos, vamos a estudiarlo. Y la mamá dice, no. O sea, pero ¿por qué si podemos total? Eh, hay una discusión, los papás siempre discutiendo, incluso después de muchos años de separados y se llega a la conclusión de que no quieren que el cerebro de Jeffrey sea estudiado y también es llevado a, a incinerar,
2: ¿no? Ajá.
1: Cuando Jeffrey se bautiza, que eso es como otra cosa interesante.
2: Sí, justamente eso era lo que te iba a preguntar ahorita <risa> que les comenté, te iba a pedir que les dijeras? Ajá.
1: Cuando Jeffrey se bautiza, hay dos acontecimientos Importantes. muy curiosos, ¿no? Este, eh, Hay un eclipse de sol. Hay un eclipse de sol por completo en, en el preciso momento de que están llevando a cabo el ritual.
2: Los que somos como de mi edad, sí nos acordamos de ese, de ese eclipse total. Ajá, sí. En donde de día, siendo de día, se oscurece por unos, por un minuto, por unos Uno, segundos. Dos
1: minutos, algo así. Sí, se, se
2: oscurece por completo como si fuera de noche y luego vuelve a ser de día. Fue maravilloso, de sí, verdad. O sea,
1: mientras se dio eso, estaba... ¿Tú te acuerdas un, de eso? Lugar, Estabas muy
2: chiquito, ¿no? Yo tenía... ¿Fue en el 91?
1: Año y medio, o sea, no, no recuerdo, pero sí me platica, mi mamá dice, los pajaritos se metieron a los árboles. No, empezaba, no, todo, todo, todo o sea, fue
2: maravilloso. Ah,
1: pues justo en ese eclipse, eh, que es que se pudo ver aquí en América, eh, en, en América Central, eh, es cuando Jeffrey está siendo bautizado y en otra prisión del otro lado de Estados Unidos están ejecutando a John Wayne Gage es? El payaso es? Pogo. Así otro multiamicida, ¿no? También de jóvenes, también de hombres, eh, con mis prácticas muy similares. similares, ¿no? Pues bueno, reconocido por el payaso Pogo porque él hacía actividades de caridad social y demás, este, disfrazado como este, como este payaso, ¿no? Entonces, de repente es así como de
2: cosas pasó siniestras, ¿No? curiosas,
1: ¿no? Eh, que, que, que esto también es parte de de lo que hace popular estos personajes, ¿no? Que siempre hay un un misticismo detrás de estos seres ¿no? Entonces, que solamente
2: ahora sí que ellos se llevan a la tumba ¿sí? y que ellos mismos te pueden explicar qué fue lo que pasó pero pues no precisamente por qué lo hicieron o tal vez a nosotros se nos hace como demasiado simple el, es que nada más quiere estar acompañado no 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 hay algo más o sea claro. como que nada más por eso no y a lo mejor sí a lo mejor su intención solamente era estar acompañado no y, y en este este vacío lo hizo hacer miles de cosas Ahora sí que será verdad, será mentira, será la vieja del otro día. Y justamente ahora sí, <risa> apenas aquí ¡Ay! se acaba la historia y fuimos, créame, totalmente, Breves. híjole. Pero de verdad, simple. sí, es, es muy interesante analizar. Si usted va con la intención de nada más ver qué pasó, pues a lo mejor no está tan chido el asunto. Pero si usted realmente se pone a analizar, a preguntarse por qué, qué pasó... Eh, eh, a, a verlo de una manera un
1: estudio de personas
2: así es cuando ya va con esta intención ya se empieza a ver de una manera diferente si a usted le llama la atención de verdad empiece por la por la serie de netflix sí. pero puede documentarse puede ver puede investigar y se va a dar cuenta cómo es como por qué personas profesionales profesionistas como tal de alta alcurnia no han podido ponerse de acuerdo en qué carajos pasó con este personaje. Entonces, ¿qué pudimos ver aquí? Que seguramente vamos a desarrollar en el siguiente programa. ¿Qué pudimos ver aquí? Bueno, pudimos ver eh, el abandono de papás, insisto, la importancia de, ser, de estar presentes con nuestros hijos, la importancia de, tomar, eh, de no tomar medicamentos en el embarazo. Podemos ver el fanatismo, podemos ver eh, la, corrupción. la corrupción, podemos ver El racismo,
1: <coughs> clasismo, o sea, es, es un caso que tiene muchos ismos, ¿no? Que tiene muchas situaciones eh, con las que actualmente aún vivimos. Así es. O sea, que a pesar de que vemos este tipo de casos, eh, no hacemos nada, ¿no? Como sociedad, como cultura, no hacemos nada para evitarlo, ¿no? Incluso pareciera que los fomentamos
2: sí, que, que fomentamos o que aplaudimos o que apoyamos y, y a final de cuentas en muchas situaciones podemos ser cómplices uh -huh. sin querer serlo, uh -huh. ¿no? Como eh, sí. en la serie repito, hay una persona de ahí de, de, de las vecinas que ella no puede vivir en paz, trae uh -huh. la culpa al 1200 a pesar de que ella...
1: Es la única que trata de hacer Sí,
2: algo. o sea realmente si usted se pone empático con cada uno de los personajes ¿qué haría como papá qué haría siendo Jeffrey, qué haría eh, siendo los oficiales, qué haría siendo esta vecina, qué haría siendo esta víctima. O sea, en cada uno de los personajes y que estamos contando como un, déjame te cuento, pero ¿qué cree que no es cuento? Que esto es algo de la vida real. Aquí sí la, la realidad superó a la ficción fino. totalmente, porque todo lo brutal, todo lo, todas las atrocidades fueron reales y nos quedamos cortos.
1: Y están documentadas, ¿no? O sea, sí. hay un expediente, hay evidencia, hay fotografías, hay audios, hay todo eso.
2: Sus declaraciones. Sus
1: declaraciones. Y, eh, su
2: lenguaje no verbal cuando sí. lo está platicando.
1: Sí, o sea, eh, es todo un personaje. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Le decíamos de John de Wei Geishi cuando, cuando lo están a punto de ir a aplicar la inyección letal. Uh -huh. eh, tus últimas palabras, se jodan todos, ¿no? O sea realmente una persona con rasgos muy, muy particulares, uh -huh. que este tipo, Jeffrey Dahmer, no compartía con muchos personajes que hacen acciones similares. Uh -huh. Entonces, realmente así como de, wow, bien, nos viene la pregunta, ¿no? A nosotros que nos encanta todo esto del estudio, eh, ¿qué hubiera pasado si realmente se hubiera estudiado el cerebro? O sea, sí. ¿qué, ¿qué resultados hubiera dado, no? O sea, porque eh, cuando analizamos desde lo profesional el cuadro clínico, pues sí es como de ok, está pesado, está intenso, está interesante, podemos entender, pero también quedan muchos espacios en blanco.
2: Sí, claro, ¿qué le faltaba al cerebro? ¿Qué le sobraba al cerebro? Realmente tuvieron que ver, que yo supongo que sí, de manera muy personal, realmente tuvo que ver todo este medicamento que tomó mamá, realmente eh, hizo fractura en el cerebro, hizo eh, rayitas, eh, lastimó cicatrices en el cerebro, todas estas vivencias con mamá, todas esas vivencias de soledad, eh, de, de, de ser evadido, ignorado por su familia, eh, realmente, eh, ¿en qué momento se le despertó todo esto? ¿Realmente hay una marca en el cerebro de todo esto? no mm. Que seguramente se hubieran encontrado y hubiera estado maravilloso como estudio, pero también te pones en el lado de mamá y te pones en el lado de papá y dices... Ya hay mucho desmadre en esto, esto ya, ¿no? Sí. Ya estoy hasta el que de, de, de todo esto, ya no quiero. Porque sí. ahí dejaron de ser ellos. Ya se convirtieron en mamá de, de, papá de.
1: Y, y acosados por algo que ellos ni en cuenta, ¿no? Hayan tenido responsabilidad, culpa, lo que sea. O sea, al final de cuentas, ellos no realizaron las acciones, ¿no? Entonces, Imagínate
2: todo el tiempo. Insisto, aquí en este en este... En esta situación es ser totalmente empáticos con todos ellos, ¿no? ¿Qué haría yo si fuera la mamá? ¿Qué haría yo si fuera el papá? ¿Cómo me sentiría yo? Imagínese usted que está en un antro, en aquellos ayeres en una discoteca, y está, va, sale a divertirse con sus amigos, de repente conoces a una persona, a eso vas, a conocer personas, y de repente esta persona súper amable, súper buena onda, te dice, oye, fíjate que, pues aprovechando, tengo mi departamento aquí cerquita, te doy una lana, ¿no?, por posar, por unas fotos, y pues vamos, ¿no?, y, y cuando empieza a comportarse de cierta manera, cuando ya, en, ya, te, ya te encierra, cuando te empieza a drogar, cuando empiezan a ponerte la película del exorcista, sí, ya sí. no está chido, ¿no? Y
1: ya. amarillos, eso lo platicamos la siguiente.
2: Sí, 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 es que, insisto. Eh, apenas hoy fue brevemente contada.
1: Hoy narramos la historia. ¿no?
2: Así es, nada más, la próxima semana si usted nos sigue en Déjame te Cuento tendremos la parte 2, que ya ahora sí viene el análisis de Déjame te Cuento, Así ¿no? Es. El análisis de Bruno, el análisis de Viri, y, y hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que contar.
1: Si tiene chance de ver la serie en el transcurso de esta semana, Uh, 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 veanla con discreción. Hay gente que son muy vulnerable a este tipo de contenido. Y si usted es
2: vulnerable, quédese con la historia con que, acabamos, que acabamos de, de contar platicar. y ahí déjele.
1: Eh, si ya la vieron, pues bueno, ojalá que la próxima semana nos puedan decir. Oye, no hemos aparte. dado saluditos. Entonces vamos a saluditos. Luis Manuel Villegas Bernache, brother, saludos. Excelente programa. Saludos.
2: Saluditos. Brian saluditos. Curiel,
1: saludos, profe, éxito. Saludos, qué milagro. Esos, esos a abogados, los ah, esos abogados. <coughs> Eh, por aquel Dorian Navarro dice saludos al programa, grandes temas, saludos a Vini y a al tornillo mayor, bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian. ¡Eh! Saludos. Y ya.
2: De este lado tenemos a Ángel, que cabe mencionar al joven de, ¿qué opinan los jóvenes? Que fue eh, el, que, el que nos incita a tener este programa, ¿no? Sí, ¿por qué ¿no? sí, ¿por qué no de este, no? Vamos echando chisme con Jeffrey Dahmer. Bueno, nos dice, hola, mami, el Bruno. Les mando un saludote para Déjame Te Cuento. Les está saliendo súper padre el programa, bastante interesante y con un tema bastante fuerte. Jeffrey Dahmer era un tipo bastante peculiar. Tuvo una infancia complicada y en su juventud hizo muchas barbaridades con sus víctimas. Definitivamente es un gran tema para este programa. ¡Saluditos! Les mando un abrazote. Y como no le, no le checaba, me dice, mami, mami, Ah, mis saludos saludos entonces pues, saludos paciencia, paciencia. mi amor gracias gracias y sí, por por aportar y por pedir pues este este tema y así como ángel así como el joven ángel pues también usted eh, eche chisme con la cultura y díganos con qué quiere echar chisme uh -huh. bueno de este lado tenemos a José luis castro saludos para el programa jeff era gay o era maniaco ah
1: uh, ok Hablar de gay es hablar de una preferencia sexual y hablar de una persona Quisiera. maniática ya es un diagnóstico psicológico, es un perfil. Eh, las dos. Era homosexual. Era homosexual y también tenía ciertas conductas que pueden caer en, 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 en lo que llamamos maníaco, ¿no? Sí, muchas que gracias. Que son tendencias compulsivas,
2: obsesivas. Gracias, José Luis. Besotes. Tenemos a Javier Martínez. Saludos desde Zapopan Centro para Déjame Te Cuento. Excelente tema de hoy y de moda hoy en día. Muchas gracias, Javier. Saludos. Besotes. También a, a Karina Vélez. Vélez, Vélez. Saludos desde Zapopan, Centro. Saludos para el programa de Déjame Te Cuento. Saluditos. Gracias, Karina. Saludos. Besotes. También tenemos a Fabiola Cruz. Saludos al programa. Eh, Jed era racista, no quería a los negros y aparte gay.
1: De hecho, es todo lo contrario, ¿eh? Porque él sentía una atracción física por los hombres de raza negra. Uh -huh. O sea, él sentía esa atracción física por los morenos, por los latinos, por los negros. O sea, no es que haya sido racista y los haya querido matar para eliminarlos, los negros. Los quería
2: cerca. Los
1: quería amar. O sea, era un amor Quería enfermizo. ser amado por... Sí, entonces él sentía una atracción física por las personas de, de raza negra morenos, no haciendo la aclaración. ¿Y, y, si era gay? Sí, <risa> y si era gay.
2: Ok, muchas gracias. Fabiola Cruz, también tenemos a Silvia García. Saludos por el programa de Déjame Te Cuento. Tengo una pregunta. ¿El papá de Jeff lo orillaría a ser asesino serial?
1: No que lo haya orillado, pero sí le enseña. Pero hay algunas acciones que, que a la larga es así como de, no debía haber dicho o hecho eso, ¿no? Entonces... Pues no que es... no se
2: imaginó, no tenía no, el dolo no, no. el, el señor, o sea, como comentaste hace rato, ¿no? Simplemente mi hijo no le llama nada la atención o no, como, no, como que no tiene un sentido de vida. ¡Wow! Esto le gustó y dale, yo se lo dale, enseñé, entonces, hijo, dale. aquí está, ¿no? Con esa alegría. Bueno, muchísimas gracias. Silvia García, tenemos a Valentín García, saludos al tornillo mayor y a Viri Vargas por llevar este gran programa, saludos, saludos Valentín, saludos. besotes, también tenemos a Samuel Telles, saludos desde Zapopan Centro para Déjame Te Cuento, súper horario, saludos muchísimas, gracias. gracias Samuel, besotes, también tenemos a Sofi López, ¡Qué buen tema! Gracias, gracias. Sofi. Besotes, Oscar Godoy. Saludos para el programa, saludos para... Déjame te cuento, un gran programa y un gran tema el día de hoy. Saludotes. Saludotes, Oscar Godoy. Y por último tenemos a Fabricio Velasco. Saludos para el programa que están teniendo en estos momentos. Un gran programa. Muchas gracias, Fabricio. Saludos. Besotes. Y
1: acá, Juan Eduardo Villalobos nos dice, un abrazo para los dos. Son unos másters.
2: Hombre, gracias. muchas gracias.
1: Y dice, espero la invitación. Tornillo Mayor, Oviri también. Sí, claro. Pues, amigo, a te mandamos un mensajito al ratito, te mandamos un mensajito para, para que nos digas qué tema quieres desarrollar y en qué programa. Tiene para escoger.
0: Así es, <risa> tienes
2: para escoger programa. Muchísimas gracias a todos y pues, bueno, esto fue la primera parte. Sabíamos, sabíamos que no nos iba a alcanzar porque hay mucho que decir. En el próximo jueves, el próximo jueves eh, a la misma hora tendremos... Déjame te cuento con Jeffrey Dahmer, parte 2, ya el análisis como tal. Ya platicamos eh, su historia... Vamos a tener ahora eh, el análisis desde Viri Vargas y Bruno Navarro desde Déjame Te Cuento. Pues esto fue Déjame Te Cuento. Estoy infinitamente agradecida con la mejor radio por internet que es Guanato FM, que nos tiene al aire, por supuesto usted, con el favor de su atención. Hoy no tenemos conclusión. Hasta no, la próxima semana.
1: Nada más saludos a Alberto Lona, que, que nos acaban los saludos. Saludos, tocayo. Así es, pues bueno, al no haber una conclusión solamente nos quedamos agradeciéndoles
2: Así es, agradeciéndoles y diciéndoles que mi nombre es Viri Vargas, mi nombre es Uno Navarro y esto fue Déjame te cuento donde echamos chisme con la cultura, hasta la próxima Bye, Bye. Eh. Y Colorín Colorado,
1: el programa de hoy se ha terminado.
2: Vamos a vivir la vida sin tanto cuento.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
2: Viri Vargas y Bruno Navarro, hasta, hasta la, la próxima. próxima.